0: Qué bueno que estamos en la presencia de Dios y yo quiero eh, pedirte que me acompañes ahora a orar ¿sí? a hablar con Dios. A que Dios que ya está en este lugar, en este tiempo que vamos a compartir su palabra, Él nos hable a cada uno de nosotros. Dios quiere hablarnos, por eso es que eh, siempre está propiciando momentos para hacerlo. Así que hoy sería un buen momento para escuchar al Señor. Y acompáñame orando ahí de donde vos estás. Señor, en, esta, en este día especial donde estamos celebrando la vida de estos bebés que hemos presentado, Señor, queremos darte gracias a vos que sos el dador de la vida y que vos has constituido a una familia, has constituido una sociedad y también esta gran familia de la iglesia, para que podamos relacionarnos, para que podamos, Señor, ayudarnos para que podamos, Señor, brindarnos el consejo de la experiencia, pero también juntos ir a Tu Palabra para escuchar Tu voz. Así que en esta hora, Señor, hablanos, queremos en quietud, en calma, poder recibir y escuchar Tu Palabra. Así que, aquí están nuestros corazones, queremos desechar todo pensamiento, aún el cansancio del fin de semana, o de las preocupaciones que podamos tener, las dejamos a un lado para que podamos estar atentos a tu voz. Señor, gracias, porque vos estás acá en medio de nosotros. No somos una simple reunión, estamos congregados en tu nombre y vos estás en medio de nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. amén. Muy bien, Dios quiere que nosotros podamos discernir los tiempos en que vivimos que podemos darnos cuenta cuál es la sociedad y las cosas que nos están rodeando en nuestra sociedad. ¿Para qué? Para que podamos nosotros saber cómo comportarnos y qué cosas hacer en medio de esta sociedad. Había en, en los tiempos del pueblo de Israel, ahí en el Antiguo Testamento nos relata de una familia, sí, y dice Primera Crónicas capítulo 12 versículo 32 que de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho, seguían todos sus hermanos. Había una familia, ¿sí? eh, los llamados hijos de Isaacar, que ellos estaban preparados, eran entendidos, discernían la época en la que ellos vivían, entonces sus consejos les servían a los de su pueblo, a los de Israel. Así que estos hijos de Isaacar entendían qué es lo que estaba pasando en la generación en la cual ellos estaban viviendo. Recién hemos cantado una canción y hemos dicho generación, el pastor Eduardo también nombró esta palabra generación. ¿Pero qué significa la palabra generación? La primera, el primer significado es la acción y efecto de generar, engendrar, o producir. Así que una generación se puede generar, se puede producir, se va a engendrar. ¿sí? Así que la generación que hoy somos es efecto de las generaciones pasadas. También se refiere a la idea de una línea de sucesión en lo familiar. Está la generación de los abuelos. Aquí hay muchos abuelos, de los padres, la generación de los hijos y la generación de los nietos. Pero también está queriendo decir esta palabra generación o definir al conjunto de personas que están viviendo en un determinado tiempo, en un momento histórico. ¿sí? Todos los que estamos aquí, a pesar de que pertenecemos a distintas generaciones, somos la generación de este tiempo. ¿sí? Amén. Bien. Todos los que estamos aquí pertenecemos a una generación, como recién decía, y quizás vos pertenecés a la generación de los baby. Boomers, ¿sí? Son los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Después de esa generación nacieron los este, lo de la generación X, así llamada, ¿verdad? Luego los millennials o la generación Y o Y. Después vinieron la generación Z, ¿no? Esas denominaciones son de acuerdo a los años que nacieron. Y esta última generación que ha nacido, que estos niños que hoy presentamos pertenecen a esa generación, es la llamada generación, ¿ya saben? Generación de cristal. Generación de cristal. ¿Quiénes son la generación de cristal? Son los nacidos desde el año 2000 en adelante. Y fueron estos, son criados por la generación X. Que la generación X... Perdón que lo estoy mareando con los nombres, pero no es importante. Sino que los que nacimos en la generación X, somos los que vivimos muchas carencias, muchas dificultades económicas aún afectivas. Por lo tanto, queremos que ahora esta generación de cristal no tenga ninguna necesidad, no tenga ningún problema, no le pase nada. Los queremos meter en una burbuja y sobreprotegerlos para que no sufran como hemos sufrido nosotros. Por eso el término de cristal se utiliza por la fragilidad que demuestran ¿sí? ante las dificultades. Ahora, si nos miramos todos, esta fragilidad no está solamente en esta generación que nacieron después de 2000, sino que nos afecta a todos. Hoy en la sociedad, en esta generación, estamos sufriendo estas fragilidades ¿sí? y... Y nos están contagiando de alguna manera impuestos por lo que sucede en la sociedad. ¿Cuáles son algunas de las características de esta generación? ¿sí? La generación de cristal. Esto está basado en estudios realizados por profesionales. ¿no? Y ellos dicen que son frágiles porque son sobreprotegidos. Como hay una fuerza exterior que los sobreprotege, por ellos mismos no pueden... ¿sí? salir adelante y son frágiles. También son frágiles por la poca autoridad ejercida de los padres sobre ellos, que no están ayudándolos ¿sí? a encaminarse. También por el poco interés por la lectura y por la cultura. Hay mucho videíto, ¿sí? mucha pantalla, pero poca lectura. También porque tienen una baja autoestima y necesitan reconocimiento constante. Voy tirando algunas, no son todas. Tampoco son todas malas. Hace un poquito de ruido acá. Espero que se vaya. Muy bien. También porque tienen poca tolerancia a la crítica, al rechazo, a la frustración y al tener que esperar. Espero que ninguno se identifique con esta, aunque creo que muchos de nosotros nos identificamos con algunas de estas características. ¿sí? Bueno, sumado a esto que pasa hoy en nuestra sociedad, tenemos que decir de que muchos adolescentes no quieren ser grandes. Muchos adolescentes no quieren ser grandes al tiempo que muchos adultos quieren ser adolescentes. Así que estamos en medio de una sociedad adulta que se adolescentiza. ¿Mm? Que tienen que ser gente madura, quiere ser más joven. Así que, cuando yo era niño me acuerdo que nos preguntaban ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Bueno, hoy ya no se pregunta eso, hoy se pregunta ¿Quieres ser grande? ¿Quieres ser adulto, maduro, responsable? Hoy ser adulto ha dejado de ser un ideal para las nuevas generaciones. Nadie quiere serlo. Sino que los mismos adultos niegan su condición y aspiran a tener un estilo de vida adolescente. No sé si te está pasando o si conoces a alguien, seguramente conoces a alguien, pero esto es lo que la sociedad en esta generación está queriéndonos imponer a todos nosotros. Por eso es que los adolescentes se frustran con facilidad, chocan con la realidad y se frustran. Eh, ¿Pero por qué? Porque no tienen recursos del carácter para poder enfrentar esas situaciones, esas dificultades. Y por esta baja tolerancia a las frustraciones, es que hoy en día son muy propensos a la depresión. No sé si es una palabra que has escuchado, pero yo la vengo escuchando mucho en este tiempo. esta generación hay depresión como nunca antes en la historia de la humanidad. Y esta depresión viene ligada a este estilo sociedad así que nosotros somos los adultos los que debemos ayudar a los niños y adolescentes de esta generación a desarrollar los mecanismos de, del carácter de supervivencia para que ellos puedan enfrentar estas situaciones para ello nosotros los adultos necesitamos haber desarrollado también esas, esas, esas habilidades del carácter que nos ayudan a enfrentar las dificultades. Así que espero que me hayas seguido hasta acá porque todo esto es información y yo ahora quiero hablarte de lo que dice la Palabra de Dios eh, bajo el título Formando una Nueva Generación. ¿sí? Formando una Nueva Generación. Así que qué bueno que hoy estos cinco matrimonios han presentado sus hijos y si bebés aquí porque cada uno de ellos tiene un propósito, un plan eterno en Dios para cumplir. Cada uno de ellos, Dios los ha diseñado desde antes de formarlo en el vientre de su madre. ¿Para qué? Para que cumplan un plan perfecto. Así que eh, Dios está en el asunto y Dios quiere que estos niños no sean los niños de cristal, sino que ellos sean... Hijos de Dios, firmes y convencidos de lo que Dios quiere para sus vidas. Para ello, los que somos papás, los que somos abuelos, los tíos, toda la familia tenemos un papel importante en esta formación de esta nueva generación. ¿sí? Así que yo quiero hablarte, si bien voy hablando a algunos papás, también es para cada uno de nosotros en esta participación que Dios quiere darnos en formar una nueva generación. Así que veamos algunas cosas juntos de lo que podemos hacer para formar esta nueva generación. ¿Están conmigo? ¿Sí? Ok. Bien, lo primero es que debemos establecer límites. Ah, ya se va a poner medio pesada la cosa. Ya empezamos mal. Establecer límites. Una de las características de esta generación de cristal es que están sobreprotegidos. No se les puede decir que no. Parece que los que gobiernan la casa y mandan son los niños. El papá dice que no y, y no hay poder de Dios de que el niño obedezca. ¿no? Pero esto está metido en la sociedad ¿sí? y también lo tenemos en nuestra casa. A mí me enseñaron cuando era niño que el no es no. ¿Está bien, no? No es no. Pero para lograr eso, necesitamos enseñárselo a los niños. Un niño de un año ya tiene capacidad de aprender esto. Quizás no tiene la capacidad de que le pueda entender por qué el no. Quizás cuando son adolescentes, que donde también tenemos que mantener el no, ¿sí? ellos le debemos explicar el por qué no. Pero cuando son niños, necesitamos enseñarles el no. De hecho, la psicología... La primera etapa del desarrollo de la niñez habla de la etapa del no. ¿sí? Muchos de acá seguramente lo conocen. Así que, por lo tanto, el primer límite que necesitamos poner a nuestros hijos es el no. ¿Mm? Muchas cosas serán que sí. Ahora, por ejemplo, no tocar el enchufe, no meter nada dentro del enchufe, ¿no? algo que, que los chicos siempre descargan, quieren meter algo en el huequito. No tocar el horno cuando está caliente, es no. No agarrar, no sé, el cuchillo, el tenedor en la casa. No tirarle los juguetes en la cara a algún hermanito, a un amigo, no sé, etc. Muchas cosas que el no marca un límite. ¿Para qué? Para proteger la integridad del niño. Pero no solamente para proteger la integridad del niño, sino para que el niño desde pequeño aprenda que el no es un límite y que eso debe ser resguardado ¿para qué? Para que nosotros podamos mantener el respeto hacia los demás. Pero antes de ir a eso, que es la segunda parte, la Biblia nos habla en Mateo 5:37 de que tú sí sea sí, tú no sea no, que seamos firmes. ¿sí? Yo he escuchado muchas veces y creo que alguna vez lo he hecho como padre de decirle no, esto no, no toques, no te voy a dar, ¿no? Pero como insistió tres veces, a la cuarta vez me cansó y dije bueno sí. Eso no es no. Si vamos a decir no, no, y después decimos sí, no estamos siendo firmes en eso. Estamos cambiando el no por el sí. Así que debemos mantenerlo y ser firmes. El segundo límite le decía que hay que establecer es el respeto a los demás. Y esto lo tenemos que enseñar a nuestros hijos. Respetar a los demás. El espacio de los demás, el tiempo de los demás. Qué lindo es cuando uno... Llega a una casa llega un niño pequeño, no un bebé, porque el bebé por ahí no se cuenta, pero un niño pequeño que saluda te saluda cuando llegas qué hermoso qué bueno qué bueno tenemos ahí nuestra sobrinita que vive al frente de casa y cada vez que pasamos por la escalera dice hola hola, ella saluda de chiquita, pero qué lindo que es cuando eso se, es una, una demostración de respeto o cuando algo alguien eh, vamos a alguna casa, nuestros hijos también saludan. Eh, no estar hablando cuando los mayores están hablando. No poder enseñarles eso también a nuestros hijos pequeños para poder respetar el, el, lo que otros están diciendo. No estar haciendo ruido cuando se necesita silencio. ¿sí? Por ejemplo, en esta reunión, que podemos mantener los niños en calma, en quietud, para que podamos escuchar, pero también para que no molestemos al que esté al lado. Entonces, hay... Que enseñar el respeto hacia los demás. Pero también necesitamos enseñar el respeto a las autoridades. Oh, me estoy poniendo cada vez más difícil. Enseñarle respeto a las autoridades. Había un, una vez, escuché una noticia de una mamá que fue a la escuela, y no voy a decir lo que hizo, pero sí se peleó con la profesora de su hijo porque le había puesto un uno de calificación. Pero resulta que fue a defender a su hijo cuando su hijo sacó esa nota porque no había estudiado. Sobreprotegemos, pero a la vez enseñamos de que la autoridad no hay que respetarla. Y eso está mal. Necesitamos nosotros enseñar a nuestros hijos. Enseñar estos límites a nuestros hijos va a hacer de que ellos sean niños, adolescentes, jóvenes sabios. ¿Amén? Gracias. Pero también estos límites deben estar en nuestra vida. También como papás, como adultos, deben ser límites que nosotros debemos seguir estableciendo en nuestras vidas. Si el no es no, tiene que ser no. Si yo dije que voy, voy. Si dije que no voy, no voy. Si dije que lo hago, lo hago. Si dije que no lo hago, no lo hago. Pero también demuestro mi respeto hacia los demás y respeto a las autoridades. Las autoridades son Dios, son mis padres, son mis maestros, son mis líderes, etcétera. Las fuerzas armadas son mi autoridad. Y dice la Biblia que la autoridad, toda autoridad, toda autoridad es puesta por Dios. ¿sí? Para corregirnos, para ayudarnos. Y nosotros debemos obedecer y respetar a las autoridades. Ahora, como maduros, como gente adulta, lo tenemos que hacer pero también lo tenemos que enseñar a las generaciones. ¿Por qué? Porque estamos formando una nueva generación que es fuerte, tiene que ser fuerte, tiene que estar bien parada, tiene que ser respetuosa. ¿sí? Tiene que saber cuáles son sus límites y dónde se puede mover. ¿Amén? Dije, que las autoridades están puestas por Dios para corregirnos. ¿sí? Así que no aceptar la corrección de esas autoridades, es no aceptar la corrección de Dios. Por eso, el punto siguiente, el paso siguiente, o otra cosa que podemos hacer para formar una nueva generación, es corregir y dejarme corregir. Corregir y dejarme corregir. Así que dijimos recién que toda autoridad está puesta por Dios, y nosotros debemos reconocerlas y obedecerlas. ¿No? Ya las nombramos. Así que corregir es... Volver al camino, aquello que se salió del camino. Poder traer lo que se salió del límite adentro del límite. Corregir es decir a una persona que lo que ha hecho está mal. Oh, no me gusta para nada a mí cuando me dicen, cuando hice algo mal. No me gusta para nada y la primera reacción es como que oh, me da un poquito de bronca. No sé si te pasa a vos, ¿no? Pero es necesario, es necesario para que podamos crecer, para que podamos ser mejores, para que podamos alcanzar la madurez. ¿sí? Es necesario que nos muestren los errores que tenemos para que podamos cambiar, para que podamos mejorar. ¿sí? Así que a mí me van a tener que seguir corrigiendo. Doy gracias a los que muchas veces me corrigen, me dicen cosas porque yo quiero ser mejor quiero madurar, yo quiero agradar a Dios dice Proverbios capítulo 3 versículo 12 el Señor corrige al que ama como lo hace el padre con su hijo amado Dios te ama <ríe> y Dios te corrige hay que aceptar la corrección así como el padre que ama a su hijo también lo corrige y también lo vuelve al camino te dije que ahí no te dije que ahí no lo volvemos constantemente con amor y con paciencia. Así que la corrección tiene que ser por amor y no por enojo. ¿Cuántas veces te has sacado de quicio tu hijo porque no te ha hecho caso? Pero la corrección tiene que ser en amor, no por enojo. No esperes estar cansado de que tu hijo no te obedezca para recién poder corregirlo. Corrígelo en amor. Cuando estás a tiempo y cuando corregimos en amor, no decimos palabras que descalifican, no decimos palabras que hieren, simplemente corregimos lo que se hizo mal. Porque así podemos construir el autoestima de nuestros hijos para que ellos sepan enfrentar sin frustración las dificultades de la vida. ¿Amén? La corrección debe comenzar en edad temprana. Yo he escuchado por ahí algunos padres que dicen, bueno, con ser adolescente y entiendo un poquito más, le voy a decir lo que tienen que hacer. No. Los primeros cinco años del niño son fundamentales para poder grabar en el corazón de ellos la palabra de Dios y lo que Dios quiere para su vida. ¿Para qué? Para que les vaya bien. Y si les va bien a ellos, te va a ir bien a vos como papá, como abuelo, como familia, y vamos a poder disfrutar de la bendición de Dios. Así como un árbol lo enderezamos, le ponemos una guía, apenas está creciendo, apenas se está desarrollando, así con los niños, cuando apenas están creciendo podemos poner esos límites que son guías para su vida, para que le vaya bien. Pero ¿qué pasa con un árbol cuando no lo corregimos y se empieza, empiezan a ser torcidos? Una vez que es grande el árbol, es imposible volverlo a enderezar. Así que tempranamente hay que corregir para que podamos bendecir a nuestros hijos. Si no los corregimos en la infancia, va a ser mucho más difícil y más duro hacerlo en la adolescencia, ni hablar en la juventud. Ya son adultos, ya tienen voluntad, eh, libertad para decidir, es así muy difícil. Por eso, corregir a los niños en la primera, en la temprana edad, pero también los que ya somos adultos, Dejarnos corregir, dar el ejemplo en eso, porque eso demuestra que queremos avanzar. ¿Amén? Algo más que podemos hacer para que podamos formar una nueva generación. Y es no ofenderse. No. Tenemos poca tolerancia a la crítica. Tenemos poca tolerancia al rechazo, a la frustración y al tener que esperar. Así que, levanta la mano si no te has ofendido nunca. Si nunca te has ofendido, a ver. Todos nos ofendemos. hoy oh, yo? Así que, hace un ejercicio. Si quieres, decíle que está a tu derecha. Esto que viene es para vos. Vale, decíle. Si quieres, ¿no? No hay obligación. Esto que viene es para vos. Ahora, el de tu izquierda, decíle lo siguiente. Esto que viene para mí. Esto que viene es para mí. Dice Proverbios 19.11 Las personas sensatas, es decir, las pensantes, las, las inteligentes, no pierden los estribos, ya o sea, no, no se enojan. Se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Ah, las personas inteligentes son aquellas que se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. ¿Cuántas discusiones y problemas nos evitaríamos en casa, en el trabajo, en la escuela? ¿Cuántos problemas nos evitaríamos si simplemente pasáramos por alto la ofensa? ¿Nos ofenden? Sí. Pasar por alto es de inteligentes. Dice Proverbios 12, Capítulo, eh, capítulo 12, versículo 16. Los tontos, a diferencia de los sensatos, los inteligentes, fácilmente se enojan. Los sabios perdonan la ofensa. Así que pasar la ofensa es poder decidir no ofenderme, dejar que eso no me afecte. decir, ya está, no pasó nada, no es nada, y no darle importancia pero hay ofensas que son mucho más difíciles de pasar simplemente por alto. Hay ofensas que han calado, calan hondo en nuestra vida y nos chocan. Esas son las ofensas en las cuales necesitamos perdonarlas. Necesitamos decir, bueno, esto lo perdono porque no es tan fácil pasarlo por alto, pero sí también tomo una decisión de perdonar. Los que tenemos a Jesús en el corazón, los que un día le entregamos nuestra vida a Él, lo hemos recibido a Él y tenemos el amor de Él en nosotros para que podamos hacer esto. Es imposible pasar por alto una ofensa, es imposible perdonar a otros si no tenemos el amor de Dios. Pero fíjate lo que dice 1 Corintios 13, que justamente es el capítulo en la Biblia que habla del amor y nos muestra y nos dice cómo es ese amor de Dios. Dice el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. Así que es necesario decir de que yo no tengo que ofender a los demás. Y Yo tengo que cuidarme en las cosas que hago y digo para no ofender a los demás. Y esto es... Si yo realmente amo y tengo el amor de Dios, lo voy a poder hacer y lo tengo que hacer. Ahora, cuando la otra persona con la cual yo tengo problemas también demuestra su amor, ¿sí? ese amor va a librarme de la ofensa. Pero aún si me ofenden por amor, voy a poder pasar por alto esa ofensa. ¿Entiende? Acá este pasaje dice que no debo ofenderme por las cosas que no se hacen a mi manera. ¿Cuántas veces has luchado con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus profesores, porque querés que las cosas se hagan a tu manera? ¿Cuántas veces hemos tenido discusiones dentro de la iglesia, quizás en los equipos de trabajo, porque a veces queremos que las cosas se hagan a mi manera? Y nos ofendemos cuando no es tomada nuestra opinión. Nos ofendemos cuando el otro no acepta mi opinión. Así que este pasaje nos dice que no nos ofendamos si las cosas no se hacen a nuestra manera. Pero que tampoco hagamos una lista y tengamos una lista en el bolsillo, una libreta con las cosas, las ofensas del pasado, de ayer, de anteayer, del mes pasado, del año pasado. No hacer una lista porque eso es darle lugar al rencor, y el rencor trae angustia, amargura y odio. ¡Ja! Y esas cosas nos tenemos que desechar. Así que, escuchemos esto, el consejo de la palabra de Dios, porque nos va a ayudar a ser una generación diferente, a ser una generación que no se ofende por cualquier cosa, a ser una generación madura, que sabe relacionarse con los demás, que sabe... ¿Qué cosas dejar de lado y cómo perdonarlas para seguir adelante? Lo último que podemos hacer, seguramente podemos hacer más cosas, pero esto que quiero compartirles hoy es que para poder formar una nueva generación necesitamos ser maduros. Necesitamos ser maduros, tenemos que madurar. Así que en medio de esta sociedad ado adolescentizada, que quiere no ser maduro, que quiere vivir sin responsabilidades, este, muchos de ellos, muchos quizás de los que están aquí, no quieren ser adultos, ¿sí? no quieren madurar y no quieren ser responsables. Hay una frase de un atleta que se llama Chili Davis, pero es muy nombrado por muchas personas, y dice, envejecer es obligatorio. ¿Sí? Presta atención, bueno, va a salir ahí el... el la frase. Envejecer es obligatorio. Es casi natural, diría yo, porque no te queda otra. Los años vienen y no los podés frenar. Así que envejecer es obligatorio. Madurar es opcional. Madurar depende de tu decisión, depende de cómo vos ves la vida y cómo querés ver el futuro de tu vida, de tu familia y de tu generación. Así que se puede ser adulto y no maduro, ¿sí? ¿Eh? ¿Cuántos adultos hay acá? Hay muchos más adultos, ¿sí? ¿Cuántos maduros? ¿Cuántos maduros? Aquel que es maduro es el que ha aprendido a obedecer a Dios, el que ha aprendido también a establecerse emocionalmente y también ha aprendido a mantener buenas relaciones. Muy buenas relaciones. Voy a pedir a Andrés si puede subir el teclado. Ya estoy casi terminando. Hay un versículo más que quiero leer. Ahí en Hebreos, capítulo 6, versículo 1. Dice así, esta es la primera parte del versículo. Por eso, sigamos aprendiendo más y más hasta que lleguemos a ser cristianos maduros. ¿Qué tenemos que hacer para ser cristianos maduros? Aprender más y más. ¿Y qué tenemos que aprender? Lo que Dios nos dice en su palabra. Por eso es muy importante que conozcamos el consejo de la palabra de Dios. Hemos visto algunos ahora, pero que vos puedas aprender más y más, porque ese es el camino para ser maduro, para vivir la vida adulta con responsabilidad, tomando buenas decisiones, influenciando a tus hijos, quizás a tus nietos, de una buena manera para que ellos, dentro de los límites que establece Dios, puedan ser bendecidos y libres de todo lo que esta sociedad perversa, diría yo, está queriéndonos meter. Así que aprender más de la palabra de Dios y sus mandamientos para ponerlos en práctica. No solamente aprenderlos, sino practicarlos en nuestra vida. Eso nos va a librar. Eso nos va a ayudar. Nos va a marcar el camino para que no nos desviemos. Si nuestros hijos ven a papá y a mamá que son maduros, que pueden enfrentar con con esa madurez, las dificultades de la vida, ellos naturalmente van a ver eso lo van a aprender y van a anhelar también ser adultos maduros, así que es tarea de la familia, es tarea de nosotros que podemos ayudarlos muchos de nuestros hijos a veces pasan etapas donde están acomplejados o tienen complejos por el bullying de la escuela de los amigos o de Ver que otros amigos tienen cosas que ellos no pueden tener y tienen complejos ahora le tenemos que ayudar a ellos para que puedan superar esos complejos pero para que ellos puedan superar esos complejos nosotros primero tenemos que superar nuestros complejos muchos de los complejos que tienen nuestros hijos se los hemos transmitido inconscientemente quizás pero necesitamos revertirlos para que ellos logren ser la nueva generación que se para firme, que tiene elementos de carácter, que tiene la Palabra de Dios, que sabe quiénes son, que saben qué es lo que tienen que hacer. Y por eso también, no solamente ellos van a ser bendecidos, sino que ellos mismos van a bendecir a los que están al lado, a su propia generación, a los hoy llamados la generación de cristal, para que sea revertido aún el nombre de esta generación, y no sea llamada más generación de cristal, para que tus hijos puedan, guiados por vos, afectar a tal punto a esta generación que tengan que cambiarle el nombre. Amén. Nada de esto se puede hacer si Jesús no está en nuestras vidas. Nada de esto podemos hacer si Jesús está en nuestras familias. Y El otro día, tristemente, escuchaba una hermana de nuestra congregación que hoy está acá, una amiga de ella... Uno de sus hijos, casado y separado. Tiene una nietita de cinco años. Esta nietita, no sé cómo se llama, pero le vamos a poner un nombre, Emma. Resulta que Emma, que vive con su mamá, viene a visitar a su abuela. Entonces su abuela le dice, hola Emma, ¿cómo estás? Abuela, yo no soy más Emma. Ya te he dicho un montón de veces que ahora soy Federico. Así que la próxima vez que me digas Federico, te voy a denunciar. Ok, la próxima, perdón. La próxima vez que me digas Emma, te voy a denunciar. Imagínate una abuela. La situación que hoy está viviendo esta sociedad. Una nena de cinco años denunciando a su abuela porque le dijo Emma. Necesitamos urgente que nos levantemos como iglesia que nos levantemos a bendecir a esta generación en donde vos estás quizás hoy primero desde tu casa necesitamos hacer algo pero no lo podemos hacer sin Jesús quizás hoy estás acá Jesús todavía no es, es tu salvador quizás todavía Jesús no es tu Señor no has tomado una decisión no estoy hablando de religión, estoy hablando del Dios verdadero que viene a nuestras vidas para transformarnos, para ayudarnos, para bendecirnos. Aquel que creó la familia, aquel que inventó y ideó cada uno de los roles de nuestra, de nuestra familia para que seamos bendecidos. Necesitas a Jesús en tu corazón. Necesitas a Jesús en tu vida. Dice el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16... De tal manera amó Dios al mundo. Y permítime que le pueda decir, de tal manera amó Dios a esta generación que dio a su único Hijo, a Jesús, a morir en una cruz, para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta generación está perdida y si no tenés a Cristo en tu vida, estás perdido, porque Jesús es el que le da sentido a tu vida. Por eso es que, en esta oportunidad quiero darte este espacio para que puedas decidir por Él. Si no lo has hecho nunca, invítalo. ¿sí? Es simple. Dios no te está pidiendo que cambies como el primer paso. Lo que Dios te está pidiendo es que abras tu vida y le digas a Él que sea tu Señor y Salvador. Si así lo quieres hacer, si así en esta hora estás sintiendo la necesidad porque sentís que Él puede venir y transformar tu vida. Ora conmigo. Ahí donde estás, allá tus ojos y ahí en tu mente o quizás con voz bajita puedes decirle Dios en este día quiero entregarme a vos pero también quiero abrir mi corazón mi vida a vos para que vengas y seas mi Señor seas mi Salvador también entiendo que necesito que perdones mis pecados para que yo pueda ahora recibirte pueda ser un hijo tuyo, una hija tuya y también empezar a caminar en esta generación pero con vos en, en mi vida con vos Señor a mi lado en esta generación donde estoy, soy bombardeado pero que con vos tengo seguridad y protección pero que también con vos voy a poder afectar de una manera gloriosa a esta nueva generación yo te recibo como mi Señor y Salvador en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Si así lo has hecho en esta mañana, por favor, si estás ahí, quieres hacerme una seña con una mano eh, para saber que has tomado esta decisión por Jesús. Haceme así yo estar mirando desde aquí. Si esta ha sido tu decisión en esta mañana, Dios viene a tu vida hoy. Dios viene, transforma. Hay alguno que hoy ha recibido a Jesús en su corazón Que lo ha invitado por primera vez De alguien que hoy Le ha dicho Señor vení vení a, mi vida, vení a mi vida Gloria a Dios Amén Termino con esto iglesia Si quieres ponerte de pie conmigo De manera de conclusión También escuché de pequeño Que la familia es la base de la sociedad Así que si tenemos buenas familias, tenemos una buena sociedad. Pero también la familia es la base de la iglesia. Así que si tu familia, hermano, hermana, está bien constituida, está ahí eh, trabajada por vos, tu, tu esposa o tu esposo, pero también con la presencia de Dios en tu casa, esa familia es la base de la iglesia. Así que lo que pasa en tu casa, pasa en la iglesia. Lo que pasa en tu casa pasa en la sociedad, así que ánimo, ánimo, Dios está con vos, Dios quiere ayudarte, Dios te ha dado todas las herramientas para que puedas hacerlo, Dios quiere transformar esta generación, lo puede hacer con vos, con tu familia, con tus hijos, ellos mismos pueden llegar mucho más lejos, pueden ser mucho más maduros que nosotros, ellos mismos acompañados por nosotros pueden alcanzar hasta el mundo entero, con la palabra de Dios, con la presencia de Dios. Así que ánimo porque lo que pasa en tu casa va a pasar en la sociedad. Amén. Levanta tus manos ahí y ora conmigo. Señor, en este día queremos ser parte de lo que estás haciendo en medio de esta generación. Señor, aunque la sociedad nos quiere imponer los estilos de vida del mundo, los estilos de vida contrarios a tu palabra. En esta hora nos levantamos como familia. Señor, en el nombre de Jesús, como hijos tuyos, como aquellos que hemos venido a buscar consejos a vos, para que vos nos revistas de tu poder, nos revistas, Señor, de tu palabra y que nos ayudes en oración y en diligencia, en, estando firmes, Señor, con las decisiones que tomamos para hacer de esta generación una generación de victoria, que prospere que vaya hasta el último de la tierra una generación Señor que muestra tu presencia que muestra tu gloria Señor por eso capacitanos ahora Espíritu Santo derrama sobre nosotros esta gracia este favor tuyo Señor esta visión de ser formadores de esta generación y así Señor podamos hacerlo en el nombre de Jesús y decimos todos juntos Amén, amén. Vamos por una nueva generación, iglesia. Dios te bendiga.